0: Ja, was soll da genau passieren? Also es ist ein Zentrum mit Bundesfördermitteln und das Ziel dieses Zentrums ist es, ein Zentrum für kleine und mittlere Unternehmen, Startups zu schaffen und die zu befähigen, gerade im Bereich Wasserstoff im Mobilitätssektor aktiv zu werden.
1: Wenn wir jetzt zum Beispiel über ein Flugzeug reden, ist es so, wenn wir da Kerosin tanken würden, wird das in einer Struktur in einem Flügel sitzen. Dann müssen wir Wasserstoff mitnehmen, also zum Beispiel Wasserstoff, müssen wir einen Tank bauen. Wir müssen entsprechende Verteilungssysteme bauen und diese haben natürlich ein entsprechendes Gewicht, was das Ganze wieder schwerer macht.
2: B P Business Talk. Der Wirtschaftspodcast aus der Metropolregion Hamburg.
0: Präsentiert von Business and People.
2: Ja, hallo, mein Name ist Tobias Pusch mit meiner Firma Wortlieferant produziere ich diesen Podcast. Und dieses Mal zog es Host Wolfgang Becker und mich mit dem Mobilstudio nach Stade ins Gründungs- und Innovationszentrum GIS. Dort trafen wir auf Tobias Reinke und auf Saskia Deckenbach. Der Tobias Reinke der arbeitet im Composite Technology Center in Stade, da geht es um Flugzeugbau, so viel sei verraten. Und die Saskia Deckenbach ist für die Wirtschaftsförderung der Stadt Stade tätig. Und worum geht es diesmal? Es geht darum, das wasserstoffbetriebene Flugzeug in die Luft zu bekommen. Wie wir alle wissen, drängt die Zeit ja ein bisschen, Stichwort lautet Klima und in Stade wird daran gearbeitet und zwar in einer Art und Weise, die allein schon aufgrund der Größe und des investierten Geldes ziemlich beeindruckend ist. Was das wird, wie da der Zeitplan ist und warum Tobias Reinke vor allem auf die Flügel gerade schaut des Flugzeugs für seine Pläne, das erfahren Sie in dieser Episode. Viel Spaß beim Zuhören.
3: Wir sind heute zu Gast bei der Wirtschaftsförderung der Hansestadt Stade, sitzen im GIS Gründungs- und Innovationszentrum. Genau. Und ich habe hier Saskia Deckenbach von der Wirtschaftsförderung zu meiner rechten und zu meiner linken Dr. Tobias Reinke. Er arbeitet fürs CTC Composite Technology Center hier, also ein Fachmann für Kohlenfaserverbundstoffe, also leichtbauweise im Bereich Mobilität. Richtig. Gut. Zu den harten Facts im technischen Bereich kommen wir. Frau Deckenbach, wir wollen ein bisschen drüber reden. Dieses ganze Thema hier in Ottenbeck, im Gewerbegebiet, oder es ist, ist, glaube ich, sogar Industriegebiet hier bei Ihnen, ne? genau. äh, hat ja doch ziemliche Form angenommen und es stehen große neue Neuerungen bevor. Woran arbeiten Sie gerade als Wirtschaftsförderin?
0: Genau, ich bin bei der Wirtschaftsförderung tätig für Wasserstoffprojekte hier am Standort Stade. Und gerade... Ja, Am Standort Stade haben wir hier in Ottenbeck eine ja ein sehr gutes Ökosystem im Bereich Leichtbau und dort wollen wir im Bereich Mobilität und Wasserstoff weiter mit einsteigen und werden dort ein Innovations- und Technologiezentrum für Wasserstoffanwendungen im Bereich Luftfahrt und Schifffahrt aufbauen. Das ist mit Bundesfördermitteln gefördert, dieses Projekt. Und wir haben natürlich am Standort Stade, unabhängig davon, auch durch unseren großen Chemie, unser großes Chemieunternehmen eine lange historie, was Wasserstoffanwendungen angeht.
3: Wasserstoff und Stade kommt man auf die Idee, dass da äh, was geht und dass da auch schon was da ist. Das heißt, es wird neu gebaut. Um ja. wie viele oder über wie viele Mittel reden wir denn?
0: Wir reden über ein Gesamtvolumen, jetzt rede ich einmal von der Bundesebene hm. sind das 290 Millionen Bundesfördermittel. Hm die sich über einen Standortwettbewerb nochmal verteilt haben an vier Standorten in Deutschland. Dann sind wir schon wieder bei 72,5 Millionen pro Standort. Und hier im Norden haben wir zusammen mit Hamburg, Bremen, Bremerhaven und Niedersachsen, Stade, dann eine Drittelung dieser 72,5 Millionen vorgenommen. Dann sind wir bei knappen 24 Millionen für den Standort Stade mit Infrastruktur.
3: Ich hatte mir gerade so lebhaft vorgestellt, wie hier 20, 260 oder 90 Millionen Dollar verbrauchen werden. Also die würden wir auch nehmen. Werden, ne? also die würden, auch nehmen. die würden wir auch nehmen. Das heißt, es geht also tatsächlich um Hardware. Wir werden ein neues Gebäude haben.
0: Wir werden ein neues Gebäude haben, werden aber auch Anlagen und Maschinen anschaffen und ein Prüflabor also für die Sachen, die es bis dato noch nicht gibt. Mhm. Da werden wir die Infos
3: Elektrolyseur aber nicht, weil wir haben eine Standleitung zur Dauer. Das ist korrekt. Das ist das Hamburger große Thema. Deswegen genau. frage ich nach. Gut, das heißt, wir sind quasi jetzt in der Startphase.
0: Genau. Wir sind in der Start-Projektantragsphase, wie es so schön heißt. In der Phase sind wir jetzt mit unseren Partnern, die hier im Ökosystem beheimatet sind. Also das heißt Fraunhofer, DLR, die sind alle mit an Bord oder auch unsere Hochschulkooperation HPCFK mhm. und auch unsere städtische Tochtergesellschaft, die Projektentwicklung Stade, GmbH und CoKG, die sich mit dem Neubau beschäftigen wird.
3: Ich nehme an, Sie warten hier jetzt Händering darauf, dass es das losgeht und das Zentrum endlich kommt. Wie lange dauert sowas denn?
0: Ja, also von Planung, Antragstellung kann man durchaus noch bis zum, ja, ich sag mal Spatenstich und dann gehen wir zur schönen Einweihungsfeier, wo dann auch alle entsprechend kommen können, ähm, reden wir dann tatsächlich von bis zu zwei Jahren.
3: Das ist aber relativ schnell. Das überrascht mich. Ich hatte jetzt so gedacht, so wie bei A26, so über... Jahrzehnte. Ja, Jahrzehnte. Nein, nein, das ist natürlich Quatsch. Also, aber ich hätte schon gedacht, dass es das auch länger dauern kann, weil Sie erst in der Anfangsphase sind. Genau, jetzt.
0: es kann natürlich auch länger dauern, das ist ähm, auch möglich. Aber unser Ziel ist es, entsprechend schnell dazu arbeiten, um dort das auch dann vermieten zu können.
1: Und das Besondere ist auch, dass wir tatsächlich ja schon eine vorliegende Infrastruktur hier haben, in der wir ja. auch anfangen können. Das, das heißt, so selbst wenn das Gebäude später kommt, können wir ja auf ähm, vorhandenen Flächen, beispielsweise im CFK
3: Forschungszentrum auch schon mit den ersten Anlagen versuchen starten. Mhm. Herr Rand, Sie sind Projektmanager. Thema Wasserstoff und Leichtbau. Ganz genau. Also wie verträgt sich Leichtbau-Mobilität ähm, mit dem Thema Wasserstoff, Brennstoffzelle? Äh, das, das ist so ihr. Spiele, genau also dem Sie äh, unterwegs sind. Genau. Ist das mehr technisch oder ist das Projektmanagement mehr wie, wie Planings und Zentrum? Beides zusammen tatsächlich. Also ich, ich
1: bin so ein bisschen strategisch bei uns am CTC unterwegs, kümmere mich dann, sage ich mal, um die übergreifenden Themen auch am gesamten Standort. Also zusammen zum Beispiel mit der Saskia im Bereich ITZ Nord. Mhm. Aber natürlich auch, ich gucke auch branchenübergreifend. Also wir hatten vorhin das Thema CTC, ist eine 100%ige Airbus-Toch, Fokus ganz klar Luft- und Raumfahrt, aber wir sind auch branchenübergreifend unterwegs. Mhm. Das heißt, wir schauen in die anderen Bereiche und schauen, dass wir halt übergreifend sagen wir, die optimale Lösung zu finden. Und natürlich auf die Frage zurück, Leicht und Wasserstoff. Wenn wir Wasserstoff transportieren wollen, Beispiel, wenn wir jetzt zum Beispiel über ein Flugzeug reden, ist es so, wenn wir da Kerosin tanken würden, wird das in einer Struktur in einem Flügel sitzen. Mhm. Wir müssen wir Wasserstoff mitnehmen, also zum Beispiel Wasserstoff müssen wir einen Tank bauen. Wir müssen mhm. entsprechende Verteilungssysteme bauen. Und diese haben natürlich ein entsprechendes Gewicht, was das Ganze wieder schwerer macht.
3: Wenn ich das also richtig verstanden habe, ähm, normalerweise ist Kerosin einfach im Flügel. Der Hohl hat eine, quasi eine Tankfunktion. Genau. Bei Wasserstoff ist das anders. Was ist da die Herausforderung? Das
1: Besondere ist gerade, sagen wir, wenn wir jetzt Richtung Flüssigwasserstoff denken, dass wir bei minus 253 Grad Celsius sind, das heißt ungefähr bei 20 Kelvin. Das heißt, wir haben eine sehr kalte Struktur. Das heißt, wir müssen das Ganze dementsprechend schützen. Und natürlich müssen wir auch den Wärmeeintrag von außen verhindern. Mhm. Und was dann der, der Punkt ist natürlich, der flüssige Wasserstoff wird sich in gasförmigen Wasserstoff umwandeln. Und dadurch würden wir natürlich, das müssten wir ablassen, weil es gibt gewisse ähm, dementsprechende Regularien, die erfüllt werden müssen. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass diese Temperatur auch entsprechend gehalten werden kann. Und dafür muss natürlich einerseits eine Struktur sein, die das Ganze aushält bei den Temperaturen, andererseits natürlich auch diese Isolierfunktion gegeben sein.
3: Das ganze Zentrum, was entstehen soll, hm? was soll da genau passieren?
0: Ja, was soll da genau passieren? Also es ist ein Zentrum. Mit Bundesfördermitteln und das Ziel dieses Zentrums ist es, ein Zentrum für kleine und mittlere Unternehmen, Startups zu schaffen und die zu befähigen, gerade im Bereich Wasserstoff im Mobilitätssektor aktiv zu werden. Denn wir haben ein ganz großes Problem und das sind Regularien, Standards, Normen, die gibt es einfach noch nicht. Und wir hier im Norden sind für die Luftfahrt und die Schifffahrt zuständig in dem Bereich und haben uns das über die Standorte Bremen, Hamburg und Stade entsprechend auch aufgeteilt. Und der Schwerpunkt hier tatsächlich wird der Tank und Tankstrukturen, weitere Rohrleitungen sein, um den Bereich Wasserstoff in Luftfahrt als auch Schifffahrt entsprechend abbilden zu können. Wir sind hier an dem Punkt tatsächlich Forschung und Entwicklung, um diese, wie eben gesagt, Normierungsprozesse, Standardisierungsprozesse mhm. voranzutreiben, um die dann recht möglich in dem wirtschaftlichen Bereich aber auch wirklich zu mhm. bekommen, damit die Unternehmen hier in Deutschland befähigt sind, international mitwirken zu können. Mhm.
1: Genau, und auch um die Wirtschaftsketten aufzubauen, Richtung dann Supplier und dementsprechend mhm. zu qualifizieren und weiter.
3: Also wenn wir über Luftfahrt reden, reden wir über eine große Industrie. Ja. Jetzt hören wir hier über Start-ups, kleinere Unternehmen, also KMUs, wo haben die da ihren Platz? In den kleineren Funktionen, also wenn wir beispielsweise
1: über Tankstrukturen sprechen mhm. oder bei irgendwelchen Rohrsysteme, Also wir haben ein Startup hier, das heißt Rease Solutions in Stade. Die mhm. kümmern sich, sagen wir mal, um Rohrsysteme und flexible Sachen. Das sind so kleinere Nischen. Das sind dann vielleicht nicht mhm. die großen Strukturen, sondern die Nischen, die dazu beitragen. Anderer Punkt könnte sein das Thema Sensorik,
3: was man ja. integrieren
1: könnte. Also die kleineren Sachen, die auch nicht den hohen Invest erfordern, sag ich mal, in Anlagentechnik,
3: sondern die den ganzen Weg begleiten. Mhm. Nun haben wir hier nicht nur, ja, ich sage wir haben erstmal Gebäude. Was ja. ist in dem Gebäude drin? Ist da eine Halle drin, wo ich eine Anlage aufbaue, wo ich solche Strukturen testen kann, wo zum Beispiel Rohsysteme einfach mal montiert werden und ich gebe mal Druck drauf und guck mal, was passiert oder
0: genau so ist so ist der plan dass wir das eine, war nein, so ist der ja, plan genau der war, einfach. der war einfach genau dass wir eine halle haben ähm, die wir entsprechend einteilen können wo wir anlagen auch mit den bundesmitteln zur verfügung stellen können die wirklich angemietet werden können wo man versuche drauflaufen lassen kann und seine idee auch testen kann und parallel dazu wird es noch ein Prüflabor geben und ähm, ein Punkt, der uns ganz wichtig ist, es wird auch einen Bereich, der nennt sich Open Lab, geben, mhm. um dort auch wirklich den MINT-Bereich, auch im Schulbereich schon mit einzusammeln und zu sagen, das sind die Möglichkeiten, die wir haben und haben dort eine ja eine kleine Werkstatt, wie ich das mal nennen. Für Schüler? Für, auch für Schüler, ja. für Studenten, die da öffentlich zugänglich ist, um dieses Medium zu ja, die Fachkräfte von morgen auch entsprechend mit. Ja, das ist, ist ein
3: sehr guter Schachzug. Das ist ein Thema, was wir gerade bei unserem vorherigen Podcast gehabt haben. Also überall in diesen Forschungsbereichen versucht man, junge Menschen ja. mal anzuzüchten. Und das ist natürlich sehr gut. Ne? Und das
1: Thema Aus- und Weiterbildung mhm. generell auch in der Industrie zu fördern. Das soll quasi auch ein Sektor mit mhm. DZ Nord sein, Aus- und Weiterbildung hier in Stahl im Bereich Leichtbau, aber auch zusammen im Norddeutschen mhm. Verbund. Das ist sehr wichtig. Das gilt nicht nur für Luftfahrt, gilt Branchenübergreifen, müssen mhm. wir halt die entsprechenden Firmen auch qualifizieren und damit mhm. vertraut machen. und das ist quasi auch ein Schwerpunkt des ETZ.
3: Nun haben wir im Vorgespräch gesagt, wir reden über grüne Mobilität. Ja. Das heißt, der ja. Wasserstoff muss eigentlich jetzt erzeugt werden durch regenerative Energien, also durch Windkraft oder Sonnenkraft oder genau. was auch immer. Ist das hier auch ein Thema in dem in dem Forschungszentrum, was jetzt erwartet werden soll? Oder um, sagt man hier, Hauptsache, es kommt erstmal der Wasserstoff. Der kann ja sonst noch herkommen.
0: Genau. Also zunächst einmal, es ist das primäre Ziel, mit grünem Wasserstoff zu arbeiten. Mhm. Wir nehmen aber auch erstmal den Wasserstoff, ob das jetzt hier von unserem Nachbarn in Stade direkt ist. Zum Wasser, Testen ist zum auch egal. Wasserstoff ist
3: Wasserstoff. Ne? Die,
0: die Farbe ist letzten Endes, ich sag mal, meinem Tank und der Rohrleitung völlig egal. Die Farbe des Wasserstoffs. Das
3: gewiss natürlich nicht.
0: Das gewiss. Das ja, ist, <lacht> ist ja auch ein
1: anderes, ist genau. klar.
3: Ähm, Herr Reitke, wenn ich Sie jetzt nochmal anspreche, denn vor allen Dingen so vor dem Hintergrund, wir haben ja in Norddeutschland eigentlich eine heiße Diskussion über Standorte. Alle versuchen in diesem Thema irgendwie Fuß zu fassen. Wo steht Stade da?
1: Also Stade hat einen sehr, sehr zentralen, optimalen Punkt. Also ich kenne das hier, wir haben mittlerweile auch im Rahmen des ITZ Nord, aber auch in anderen, ähm, sage ich mal, internen ähm, Projektanwicklungen sind wir in norddeutschen Verbund unterwegs. Das heißt, die Bundesländer gemeinsam, es gibt ja auch die norddeutsche Wasserstoffstrategie. Das heißt, ja, genau. wir machen immer gemeinsam mit Bremen, Hamburg und Stade, bringen wir das Ganze, sagen wir mal, auf den Weg. Und das klappt sehr, sehr gut und ist dann auch im Gesamtverbund, also Norddeutschland, auch sehr stark innerhalb von Deutschland dann und auch transnational gesehen.
3: Das ist natürlich eine Riesenchance für die Küstenländer.
1: Genau, weil die Energie kann direkt vor Ort hier produziert die werden. Ist die ist quasi Mann.
3: Eben. Wenn wir nochmal über grüne Mobilität mhm. sprechen, und wir haben vorhin schon mal das Stichwort Luftfahrt gehabt, wann werden wir denn das erste grüne fliegende Flugzeug haben? Oder gibt es das schon? Also es gibt bereits erste Ansätze
1: für kleinere Flugzeuge. Mhm. Ich glaube, die Firma Apus hat so einen ersten Flieger, so einen ersten Demonstrator mhm. gebaut. Das ist allerdings mit gasförmigem Wasserstoff. Das ist, mhm. Ich sag mal, es hängt sehr stark von der Reichweite und sowas ab ob ich noch mit gasförmigen Wasserstoff fliegen kann oder ob ich dann auf flüssig wechseln muss. <lacht> Wenn ich natürlich jetzt über mehrere tausend Kilometer fliegen muss, dann ist flüssig Wasserstoff jedenfalls... die ist halt besser. ne? Klar. Ja, Bessere Alternative aufgrund der Energieinhalt dementsprechend. Ähm, deswegen, es gibt erste Versuche, auch in, im Ausland gibt es verschiedene Sachen, die viel experimentieren. Natürlich ist das große Ziel, was kommuniziert wurde, 2035 20, dann den ersten grünen Flieger bereitzustellen. Mhm. Nun
3: komme ich, also ich bin ja Laie in dem Gebiet. Sie kommen aus der Technik, Sie kommen aus der Wirtschaftsförderung, Frau Denkbach. Und welche Rolle spielt das Thema Sicherheit bei diesem ganzen Komplex? Wasserstoff ist ja nicht irgendwie so ein Schweröl oder sowas, sondern das kann ja auch mal rumsen. Ne?
0: Genau, Thema Sicherheit ist ähm, ein wichtiger Aspekt und da greifen. Ich äh, komme gerne wieder auf das Thema Prüfen, Zertifizieren, Standardisieren. Das sind so die Schlagworte zum Thema Wasserstoff, wo wir genau das auch, ähm, ja, versuchen wollen oder nicht zu so versuchen, sondern da der Ansatz sein muss. Und im ITZ-Kontext Kontext wird es in Hamburg eine ja, Befüllanlage am Flughafen geben, wo man genau diese Vorgänge dann halt auch einmal testen kann entsprechend. Mhm. Denn es ist nicht nur damit getan, den Tankstutzen in das Flugzeug zu bekommen, sondern die Sensorik muss auch entsprechend optimiert mhm. und standardisiert sein, denn Gerade in der Luftfahrt haben wir das Thema. Wir sind nicht nur in Deutschland unterwegs, sondern wir würden auch gerne über die Grenze hinausfliegen. Doch. Oder auch in der Schifffahrt. Ja, das wäre
3: wünschenswert. <lacht> es wäre nicht so schlecht. Das ja. heißt, die Standard gibt es aber noch nicht, die müssen auch entwickelt werden. Das genau. ist ja tatsächlich so ein Regulationsthema nebenbei. Ja. Genau. Also wir haben das Technische, den großen technischen Komplex und das Regulation. Noch vielleicht eine Frage zur Technik. Wasserstoff ist ja sehr flüchtig und geht auch durch übliche Tanks eigentlich so kann durchdefundieren. Ähm, wie weit ist man da mittlerweile in der Entwicklung, dass das eigentlich safe ist?
1: Ja, also wie gesagt, es gibt ja bestehende Technologien, beispielsweise Mobilität, ähm, ja. ähm, sage ich mal, Air Products hier als Lieferant liefert gasförmigen Wasserstoff in Tanks. Das ist mhm. alles state of the art. Und es gibt langjährige Erfahrung aus der Raumfahrt, ich glaube, seit den 60er-Jahren werden da dementsprechende beispielsweise Metallstrukturen gebaut, die dementsprechend ja. natürlich dicht sind. Natürlich sind dort andere Anforderungen als in der Luftfahrt. Ne? kann man mhm. bei anderen Isolationskonzepten natürlich nachdenken. Und ähm, es, wir sind da auch auf einem sehr, sehr guten Wege hin. Aber natürlich ist auch die eine oder andere Herausforderung zu lösen. Genau,
0: die ersten, die das jetzt tatsächlich getestet haben, hier in Stade nicht getestet vorgestellt haben, das war die Weltpremiere des ähm, umgerüsteten Trucks von Clean Logistics. ja. ja. Genau, und die haben das, ähm, ja... Sehr, ein sehr gutes System dafür gefunden. Mhm. Und auch hier haben wir, ähm, wenn ich das richtig gesehen habe, auch die Leichtbautranks hinten drauf.
3: Ja, das
1: ist wo, ähm, Fahrerhaus, ne? Fahrerhaus, klar. genau. Und das heißt,
0: in diesem Maßstab sind wir da schon auf einem entsprechenden. Auf jeden Weg. Fall
1: auch für die Gas, das ist auch die gasförmige Variante. Mhm.
3: Wenn wir uns das jetzt alles mal so vorstellen, was in der Gegend passiert, wir haben die Hamburger Bemühungen, wir haben Bremen, Bremerhaven gehört, wir haben natürlich hier Stade am Standort, jetzt diese Planung für das Zentrum ich nehme an, die anderen werden auch irgendwas wie Zentren bauen oder sowas mit genau. diesen Bundesmitteln, damit ja. also auch was passieren. Wir haben aber tatsächlich ähm, vielleicht zum ersten Mal etwas, dass man im Verbund sich einem Thema nähert, wo früher immer Konkurrenz äh, gewesen ja. ist. Definitiv. Als Wirtschaftsförderung, wie, wie, wie bewertet man das so? Sie haben ja immer Stade im Kopf, oder ist das
0: nicht so? Das ist tatsächlich nicht so. Ich habe das ähm, Hansestadt-Stade. Das ist unser Fokus, ganz klar, hm. aber breit gestreut. Einfach... Ähm, den Blick auch nach rechts und links und zusammenarbeiten, denn gerade in dem Bereich können wir nur stark sein, wenn wir zusammenarbeiten und dort auch wirklich über die Grenzen hinweg denken. Also die Grenzen sind, gerade in dem Fall Bundeslandgrenzen, die sind da. Aber ansonsten arbeiten wir auf einer Ebene zusammen, um dieses Thema voranzubringen. Und
1: das wir profitieren ja auch voneinander dementsprechend, Sie auch so. wie gesagt, hier ja. am Standort der Leichtbau ganz klar. Mhm. Aber es gibt dementsprechend natürlich auch, weißt du, Bestrebungen im Bereich Hamburg am Zahlrichtung, Brennstoffzelle. Mhm. Und das ja. Ganze spielt dann auch wieder zusammen und da gibt es dann Interaktionen, wo wir gegenseitig profitieren. Mhm. Und jeder hat natürlich
3: sein Steckenpferd, aber zusammen sind wir stärker. Das klingt auf jeden Fall erstmal gut und Mut machen. Wann haben wir denn den ersten Spatenstich?
0: Das ist eine gute Frage. Nächste Frage. Nächste Frage bitte, die beantworte ich gerne zu einem näheren Zeitpunkt. Also
3: wir sagen mal, Ziel ist nächstes Jahr.
0: Ziel ist nächstes Jahr und Einladung kommt.
3: Und nächstes Jahr ist 2000 Und dann drehen wir die zweite Folge in Anführungszeichen. Alles klar, schönen Dank für das Gespräch.
0: Gerne. Gerne. Das war der B P Business Talk.